0: 您好，欢迎来到不只是昆曲 Podcast， 我是刘佳瑜。在上个星期，我们的节目当中邀请到了国内著名的昆曲小生杨汉如来跟大家聊聊曲牌。汉如用非常轻松活泼而且深入浅出的方式来跟我们介绍了一个非常难的题目。那么今天呢，我想我们就一不做二不休，继续加码。再深入曲牌这个主题，但是今天呢，邀请到的这一位呢，就真的是研究传统戏曲的学者了，是浙江省温州艺术研究所的马素老师。马素老师对于传统戏曲有非常深入的研究，听他讲曲牌呢，真的是句细迷宜，非常的精准。虽然内容比较严肃一点，但是我们今天就把这段时间当做是练功。我相信听完今天的节目之后，你一定会有功力大增的感觉。到底曲牌是什么呢？而我们所谓的曲牌体跟板腔体之间又有什么样子的差别呢？我们就把下面的时间交给温州艺术研究所的马素老师。嗯今天在节目当中，非常开心邀请到的是浙江省温州艺术研究所的特聘研究员马素老师，来跟我们非常深度的聊一聊昆曲这门学问以及这门艺术。马老师你好，嗨，佳宇你好。好，其实我今天有看到马素老师的个人的介绍，我就觉得真的要立正站好。马老师他专门研究的叫做工调学，还有词曲声腔音乐
1: 。是的，呃，这个词曲学科呢，它是一个综合性的一个学科，嗯，它应该包括呢声律学、词律学、音韵学、声腔的史学，以及填词作曲的
0: 实践。嗯所以，把它好像要跟西方的音乐做比较，所以老师变成你必须要懂得东方，要会读古书，知道古诗词，还必须知道西方的音乐所的理论。对。所以，刚刚老师自己有提到说，他平常的时间大概除了吃饭睡觉，其他的时间都是埋在书堆里
1: ，对都快成熟待子。
0: <笑><笑>好，那我们今天就请老师来跟我们介绍一下昆曲。呃，我们一直在很多的一些资料里头看到，昆曲是在明朝那个时代是属于他们的流行歌曲，但是我们今天总觉得，哦，这种形容词好像很难想象哦。嗯，可以这
1: 么说，昆曲它就是明代的一个流行歌曲。那我们现在听到的这个昆腔呢，是明代嘉靖时期魏良辅改良之后的一个戏曲声腔。那昆腔在产生之初，它只用于清唱，并没有马上被用来帮演戏曲。Oh. 一直到了旺历初年呢，它才被搬上了戏曲舞台。第一个用昆腔来演出的剧本呢，就是梁成宇的《浣纱记》。嗯哼，所以昆腔一旦被用来演出歌唱戏曲的时候呢，就产生了我们现在的这个昆剧。那从十六世纪七零年代开始，到十七世纪的二零年代，整整明朝的万历一朝，它是整个昆剧发展的是最为迅猛的时期。那这个时期的昆腔呢，它不再驻守在吴中这一带了，开始向四面八方去生长蔓延。那到了万历末年，昆腔的势力是最终到达了北京，并且进入宫廷。啊、哦，成为那个时候演出的一个外戏，因为明代初年以来，哈、哦，在北方，无论是宫廷演出还是民间的演出，它主要是以北杂剧为主的。嗯哼，那南戏复兴以后呢，是弋阳腔比较受到欢迎。啊，弋阳腔，弋阳腔，南戏的四大声腔之一。啊，弋阳腔，那昆腔是一直要到了万历末年。才在北京取得一席之地。那昆腔的盛行呢，使当时的整个文艺界形成了一股为昆腔写新戏、为新戏改昆唱的这个风气。Uh -huh. 啊，所以在万历统治的四十八年，就将近五十年的历史里面，创作改编的戏曲剧本呢有三百余种。哇，三百余种，它还不包括无名氏的作品在内哦。Uh -huh. <笑>所以，我们仔细给他算一下哈，以五十年来算，三百个剧本、嗯，等于是一年有六个剧本产生。哦、那一年只有十二个月，两个月就产生了
0: 一，一出新一,一出新
1: 戏，一个新的剧本、嗯。所以在那个时候呢，剧本的创作是达到了一个高潮。那我们现在看到的，像《牡丹亭》啊，《紫钗记》呀，《义侠记》啊。玉簪记啊，其实都是那一个时期的作品。那那个时候呢，昆腔除了在戏曲舞台上长露头角之外，嗯，它在民间的清唱活动也非常活跃。哦，那最有名的就是苏州的中秋虎秋的这个曲会啊、嗯，就是从对，就是从那个时候开始的、嗯，一直延续到我们现在
0: 。哦，现在还有？
1: 对，还有。啊、每年中秋、哦、对对对还是在虎秋山会对对对，会在虎丘山上的千人石上面会举办歌唱大会哦。对，所以我们从文献的记载中，我们可以看到，当时昆腔的影响是波及到了四面八方。嗯哼，所以在文献里面啊，他是这样子来形容的：他说，四方歌曲必中无门，哦，是达到了一个极盛的一个状况。所以你说昆曲是那个时候的流行
0: 歌曲，并不为过。哦、是是，当时的昆曲一定是每个人都会唱，大人小孩贩夫走族。但是其实昆曲它的文字会让我们觉得非常的文绉绉，非常的考究，所以。这样子的东西跟我们现在的流行歌，我们好像还是很难把它想象在一起。所以它到底有什么样子的差别，或是它的异同到底在哪里？嗯
1: ，昆曲它和现代的流行歌曲啊、哦，它的性质不一样。那中国的歌曲呢，依照歌词曲调的结构形式以及它填词作曲的方法，它可以分作两大系列。一种呢，就是先有词后谱曲的歌曲。这一类歌曲呢，它的特点就是一曲配一词。现代的流行歌曲就是属于这一系列
0: 的。Uh, 一曲配一词。对、嗯
1: ，那这种歌曲呢，其实在中国古代它早就已经存在
0: 了。
1: 嗯，像魏晋的歌谣、唐代的声诗，都是属于这一系列的歌曲，就一曲配一词的，嗯、先写词后谱曲的歌曲啊。Uh. 那第二系列呢？它是一个词有定律、腔有定格的歌曲。那这一系列的歌曲呢，它都会有一个牌子，牌子对词牌或者曲牌、哦、作为一个标志。那这一系列歌曲的特点呢，它是一曲配多词。所以我们在昆曲里常常会看到很多排名是相同的，但是曲词内容。却不同的这个曲调。嗯，那昆曲的音乐结构形式呢，它是由曲牌和腔这两部分组成的。那曲牌呢是基调，腔呢是歌唱曲牌的一个实际的音
0: 乐效果。那我们是不是就请老师来跟我们讲讲，到底什么叫做曲牌？因为其实我们在节目里头常常跟大家说曲牌曲牌，可是我相信很多观众朋友跟我一样，我们还是不太了解什么叫做曲牌
1: 。好，曲牌呢，它也叫做牌子。那房式曲牌呢，它都会有一个名称叫做排名。像南曲的话呢，我们就会有啊，懒花梅、山波洋、桂枝香。嗯嗯特特令，北曲呢有什么新水令啊、泽桂令、端正好、滚绣球、叨叨令等等。那这些南北曲牌呢，它都被记录在元明以来的南北词谱里面。嗯哼。那如果南北词谱里面没有记录的，它就不是南北曲牌。所以你看，像京细的西皮二黄，嗯哦，像婺剧的三五七，啊、哦。温州乱弹的二汉，嗯哼，或者台湾歌仔戏的七字调等等、嗯，那这些呢，它都没有被记录在南北词谱里面，所以它都不是南北曲牌
0: 啊。好，那这个曲牌又是从哪里来的呢？嗯
1: ，呃，南北曲牌的主要来源呢是在词牌
0: ，宋词
1: 的词牌、嗯，其次呢就是诸宫调的说唱曲子音乐。所以我们在曲牌里面，你会看到很多名称，跟宋词的词牌是一样的，比如说《喜迁莺》《点绛唇》《桂枝香》《豆叶黄》《八声甘州》《临江仙》哈，还有《声声慢》《蒲算子》，这些都是耳熟能详的词牌嗯哼。嗯啊，那再来呢，像嗯《紫苏王》啊，《出对子》啊，《神帐儿》。刮地风这些呢，都是来自
0: 于诸宫调曲子的。好，老师，像每一个曲牌哦，刚才你有念很多很多这些不同的曲牌的名称，这个排名是不是就是歌曲的名称呢？南北曲牌的排名
1: 、哦，哈、嗯，跟流行歌曲的歌名是不一样的哦，不一样的，又是不同的东西。不同的嗯对对对，怎么去分别呢、嗯？流行歌曲的歌名呢，它跟歌词的内容是有一定的联系。对对，对不对？呃、所以歌名就好像是我们写文章的一个题目，嗯、是一个题名。譬如我们的民歌《茉莉花》。他的歌词就是在赞美这个茉莉花的美丽芬芳，人人喜爱的。所以歌词的内容跟歌名一定是有关联的。嗯嗯。当时南北曲牌的排名呢，跟曲词的内容是没有必然的联系的啊。Uh -huh. 我们比如说《玉簪记》的《情挑》，它的第一支《懒画眉》，它的曲词是这样啊、哦：月明云淡露华浓。其枕愁听四壁琼，山秋送玉复西风。落叶惊长梦，闲步方城数落红。那他写的是呢？潘必正他愁绪满怀，步月闲行,行的这个情景，跟这个曲牌的名称《画眉》没有关系，都没有一点关系都没有啊、uh -huh. 嗯。那我们再来看像《牧羊记望乡》的《江河水》。这个曲词呢，它是李陵在叙述自己遭受了汉朝朝廷的迫害，嗯啊，致使他呢无家可归、有国难投的这个悲惨的遭遇和他悲愤痛苦的这个心情。所以，他跟这个排名江儿水这个江水也没有关系、嗯对，对，完全是没有关联的。所以，这个排名它不是歌名，它不是文章的题目名称，嗯嗯、对，所以曲排名。跟我们流行歌曲的歌名
0: 是不一样的。嗯哼，对，就好像我们一开始接触昆曲啊，《山坡羊》嗯，这段要唱羊吗？但是其实根本没有山坡，也没有羊。所以，那既然是曲牌的名称跟它的词的内容是没有关系的，那为什么还要有这个曲牌名称？它到底有什么意义呢？
1: 那曲牌的名称呢？它其实是一支曲调词律腔
0: 格的一个标志啊。老师要跟我们讲，词律腔格到底是是什么？嗯，啊
1: ，词律的话呢，它是指一支曲牌的曲词的字数、句数、韵段数以及句逗和句序。哦这很专业的名词<笑>，对不对？啊、呃，那字数、句数、运段数应该比较好理解。Uh -huh. 那关于这个句逗呢？比如说我们刚前面的“月明云淡露华浓”，嗯、uh -huh. ，那它的句逗呢是二二三，就月明云淡露华浓” uh -huh. 对，那它连成的这个七字句呢，就是一个上四下三格的七字句、uh -huh. 对，这个就是词律。那句序的话呢，它就是全篇所有句子的一个排列的顺序。那因为南北曲呢和宋词一样，它是属于长短具体的啊。那一支曲牌的曲词呢，它是由不同字数的、呃、句子来组成的。嗯比如说《北段正好》，它就是由两个三字句、两个七字句、一个五字句组成。那它的排列顺序呢，就是33775。嗯嗯
0: ，
1: 那这个排列的顺序呢是不允许改变的。你不能说我、哦、今天 33775， 你把它变成 77335， 嗯，那不行。啊，凡是你端正好的曲子，一定是按照这个33775这个顺序来排列。哦，这个就是继续。那同样的，我们前面讲的这个句逗，它也是一样，也是有定的，有定格的。一样，我们以那个端正好为例，比如说它的第三个和第四个七字句。那第三句的七字句呢，它是上三下四个，啊<笑>、哦，第四个七字句呢是上四下三个，啊<笑>、嗯
0: ，
1: 那这个格式呢，我们看。哭相里面的端正好啊，它是这样子：生拆开，比意软环，上三下四个；生生世世无抛样，上四下三个。嗯，那同样的，在次府的端正好里面，这两个七字句的句读呢，它也是这样：是捐躯，求仇手刃。苟且偷生，亦希存。所以它的聚逗的顺序也是没有改变的。嗯哼，啊，凡是你端正好这个词律呢，它就包括了一个曲牌的字数、句数、运段数以及聚逗和句序，这些东西都有定格，这个叫做词有定律。嗯哼，那一支曲牌的词律呢？它都记录在南北词谱里面，是可以校对的，可以查找的。嗯、哇
0: ，我不知道听众朋友听完以后<笑>有没有听懂。我讲一个白话点，我发现古人哦，他们要写一些抒发心情的文字的时候，真的好难哦。他不能说我今天想写什么就写什么，他先要去找一个曲牌，然后把他心里想的这些按照里头的规则一点一点的填进去。这边是两个字，那边是三个字，都不能变的。
1: 对，佳宇抓到重点了，没有错，<笑>这个就是填进去的。啊、呃，对，像那个鲤鱼讲的，他说填词哈，就是像古人呐、啊、在下围棋一样，嗯，画一格布一子、嗯，这个就叫填词。就是你按照他设定的这个规律， oh. 一个字一个字的填进去
0: 。天哪、啊！所以他不仅要能够抒发自己的情感，还要非常懂得这所有每一支曲牌各式各样里头的规则，还要在这个规则里头把自己想要说的话放进去。Oh. 听到这边，我真是太爱白话文了。<笑>哦、那刚才老师有提到这个腔格，跟我们说明一下，这腔格又指的是什么？嗯嗯、
1: 好，腔格呢，它是指曲调的节奏框架和旋律框架。那节奏框架呢，它是由板数和板式组成。啊、哦、啊
0: 、哦，这个、又是什么词？又晕了，<笑>对不
1: 对？好 ，OK， 板数呢，用简谱来讲呢，就是小节的数目。嗯，那昆曲的公尺谱呢，它一板。就是相当于简谱的一个小节，所以你昆曲的这个公测部，一支曲牌有几板，相应的简谱就有几个小节、哦，这个就叫榜数
0: 。榜数，榜、嗯、数
1: 。那榜式呢，就是板的样式，它基本的样式有三种，嗯、哼就是头板、节板和腰板。那这个榜式呢，它是要用来规范这个曲词的落字的位置的。比如说点了头棒的这个字，嗯，它是要规定落在简谱小节的第一拍。那如果点了解板的呢，它就会落在第二拍或第三拍啊。但、uh -huh. 哦、如果点腰板的呢，它就会落在前面这个小节的末拍或末拍的后棒拍。嗯、uh -huh. ，对，它这个都是有规定的。<笑>那这些板数和板式呢，它也都记录在。元明以来的南北词谱
0: 里面，嗯，这个也是不容更改的。哦、天哪，这么多规则，他怎么还有办法？两个月就有一出新的、哦？对，所以说剧目人真的厉太,太厉害，太厉害了、嗯。
1: 那关于旋律框架呢？哈、哦，旋律呢，它是包括了一个曲调的调式、音阶、曲式结构，以及呢一曲特有的风格腔。嗯嗯。那它是一个曲调的一个朴素的旋律骨架。那这种朴素的旋律骨架呢，古人一般呢是有师徒之间心口相授的，是没有被记录下来
0: 的。哦、oh.
1: ，那昆曲呢是在清初公尺谱出来之后呢，它的这个腔格呢才被记录在曲谱里面。比如说我们现在看到这些南词定律啊、九宫大成谱这里面记录的。就是旋律的一个骨架
0: ，哦、oh, ，对，嗯哼
1: ，那节奏框架和旋律框架这两个也是不能够更改，这个叫做腔有定格。总之呢，每一支曲牌呢，它都有自己固定的词律和腔格，排名呢就是这个词律和腔格的
0: 一个标志。好。现在终于懂了，意思就是说，他的这个名字其实不是在讲说他内容是什么样子，心情什么样意义，而是在讲他的规则，他的交通规则到底是哪些。<笑>你既然要用这个名字，就要遵守所有的交通规则。对，可以这样子说吗？可以。<笑>曲哦，它其实它的音乐结构头，除了曲牌之外，我们还有讲到腔，又有一个规则。那到底什么叫做腔呢？嗯腔、呃、呢是指歌唱
1: 曲牌所获得的一个音乐的效果，哦、oh, ，就是你听
0: 起来的这个效果，就是这个交通规则之下可能会产生某种氛围，一种 feel， 嗯
1: ，可以这样子讲吧。<笑>哈，那也就是说呢，如果这个曲牌哈、哦、是基本曲调的话，这个腔呢，它就是根据这个基本曲调去结合具体的歌词，然后通过歌唱所获得的一个实际的音乐效果，就是你刚刚讲的这个 feel。呃、嗯<笑>嗯，所以我们在讲到枪的时候，一定是基于曲牌的。嗯，离开了曲牌就没有枪可言了。那所以，我们现在在提到的这个昆腔，那什么叫做昆腔？它其实就是指呢，用水磨调的行腔口法去歌唱南北曲牌所取得的一个实际的音乐效果。至于昆曲呢，它其实是昆腔的一词两面，这个曲就是指南北曲牌，昆呢就是指水磨调的行腔口法，用水磨调的行腔口法。歌唱的南北曲牌，所以叫做昆
0: 曲,昆曲。好好，我想大家今天都觉得哇，自己长了很多的见识哦。老师从这么多的书本里头帮我们归纳出这些，传授给大家。呃，其实我们在讲到曲牌的时候，可能很多朋友因为在前面我也听到一些老师有在讲，像是板腔体啊，或者是曲牌体。这其实是两种完全不一样的东西。那我们的昆曲是属于曲牌体，嗯，这个曲牌体到底跟板腔体还有什么不一样呢？我们也请老师来跟我们聊一下这个部分。
1: 好，好呃，曲牌腔体和板腔体，它呢都是戏曲音乐的一种结构体式。嗯哼，因为戏曲演出啊，它是以一套数，就是一套曲子或者几套曲子的形式来铺成光幕的。那曲牌腔体呢？它是以南北曲牌作为套数的一个基本结构，将若干支同名的或者不同名的曲牌呢连缀成套，构成一出戏的音乐。比如说我们《牡丹亭》的游园，嗯，它就是以步《步步娇》《醉扶归》《赵罗袍》《好姐姐》尾声。这样五支不同名的曲牌呢，构成了一套，嗯，所以呢，曲牌腔体也称作曲牌的连缀体，哦曲牌，就是把不同的曲牌一支一支、一支一支的把它串联起来，啊、嗯哦，构成一个套数、嗯。那曲牌腔体的这个结构形式呢，它是继承自宋金的说唱音乐，嗯，诸宫调音乐的，啊、哦，那它经过了宋元南戏。被杂剧的发展和提高呢，到昆曲时达到了一个成熟的阶段。嗯嗯。那在板腔音乐出现之前，曲牌腔体呢，它是戏曲音乐的一个主要的结构形式。哦，嗯、也是我们说唱音乐还有器乐曲的一个主要形式。那板腔体呢，它是以一支曲调作为基础，通过榜式的变化来构成一个套数的。也就是呢，以一支曲牌的曲调，将它呢做节奏和旋律上的扩展和压缩，来构成一个套数。比如说，我们那个精细的贺后马殿啊，旦角唱的这一出、啊，它就是以二环为基调，通过呢二环导板、回龙、慢三眼、快三眼、原版板、散板。这样的板式变化来构成一套，嗯，那这种呢，我们就把它叫做呢编程,、哦、编
0: 程体。编程体
1: ，那曲牌腔呢、哦、是个连缀体,体。
0: 嗯
1: 。所以，那板腔体系现在主要的代表呢，是一个是皮黄系统的剧种，哦、一个呢是梆子腔系统的剧种。嗯，啊、哦，皮黄的比较有名就是京戏。那梆子腔系统呢，是以山西的蒲州梆子历史是最悠久的。嗯哼。那现在呢，在河北、河南、山东、山西、安徽等地，都还有梆子的剧种。啊哈。那如果以曲词的这个结构形式来看，曲牌腔体呢，它一般都是呃杂言体的。
0: 嗯哼。啊，杂言体就
1: 是长短句体啊、嗯、啊、就是哦，所以有长有短，嗯、对，所以是个杂言体、嗯。那、嗯板腔体系呢，它是个七言体，哦、oh, ，就像唐诗一样，
0: 嗯
1: 啊，五字句、七字句、十字句，是个很整齐的一个七言体，嗯这个是曲词的结构形式上面来讲、啊，它不一样的地方。那中国的戏曲声腔，在1959年曾经做过一次统计，大约有360余种。哦、oh, oh,。Oh. 对，很多这个数字看起来很庞大，对，但是呢，这三百六十余种的声腔，如果仅仅以基本曲调来分的话，其实也就是曲牌腔体和板腔体系这两大系统而已。嗯
0: ，我再问一下，那大家最熟悉的歌仔戏，它应该是属于哪一种板腔体系？板腔体系，嗯哼。哦、我终于知道老师为什么说他除了吃饭睡觉之外，其他的时间都在念书，而且还要学习
1: 。对，对对，因为我们毕竟是在做理论的
0: ，可是理论
1: 离不开实践、嗯。是是。
0: 哇，今天真的是长了见识，非常感谢像马苏老师在背后这样子精心的研究，我们也非常开心。我们现在有这么多优秀的演员能够在舞台上把这些东西呈现出来，在这边今天我们真的非常谢谢马苏老师与我们的分享，谢谢佳瑜，谢谢谢谢。今天我们的节目就为您进行到这边，谢谢听众朋友们，我们下星期同一时间再会。